0: La iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por este día en la casa de Dios donde vemos tu gloria que resplandece en tu templo. Te damos gracias por los testimonios que nos dejan saber que tú estás a favor de nosotros y no en contra de nosotros oh Dios. Señor pedimos que tú bendiga tu palabra Señor que sea refrigerio una buena semilla en un buen corazón que causa que se levante un fruto bueno Señor y una cosecha que glorifique tu nombre. Tú has dicho que tu iglesia va a prevalecer contra las puertas del infierno Señor que todo lo que Satanás tiene para matar robar y destruir que tú vas a en el medio de eso levantar un pueblo que tengan vida y la tengan en abundancia. Prospera tu palabra en nuestras vidas, oh Dios, que podamos escuchar, oh Dios. Te damos gracias de antemano, Señor, porque sabemos que hará grandes obras en nosotros, Señor. Vas a guiar nuestros pasos y vas a guardarnos en tiempo y fuera de tiempo. Señor, pedimos que tu espíritu nos ministre, Señor, tu sentir, tu deseo para con nosotros en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Habíamos hablado que el año 2018. Dios anunció que iba a ser un tiempo de preparación para su iglesia. Cada novia se va a preparar para casarse con su novio. Y cuando estamos viendo el tema de la preparación. Dice el Señor será como la tierra de Viula. A eso lo hemos nombrado el mensaje de hoy. Cuando nosotros estamos cambiando el mundo. Es porque Dios está dejándonos disfrutar la tierra de Viula. Han hecho una película últimamente que se llamaba la tierra de Lala, que es un desastre pero fue la película más reconocida del año pasado 2017 pero no estamos hablando de la tierra de Lala, sino la tierra de Biula. y en esta tierra lo que Dios está haciendo es perfeccionando la pureza ahora nosotros que somos cubanos y latinos lo único que conocemos la pureza quizás es semejante del puré una pureza debe ser un puré bien rico porque no conocemos y cuando yo era un adolescente y me hablaban a mí del tema de ser puro como yo me había criado entre las monjas y los curas en un colegio católico mientras más supuestamente puro más una vestimenta exterior se veía y cuando salía el papa con todas esas vestimentas dice, wow el más puro Así que yo pensaba que la pureza era un, una vestimenta que uno se ponía y yo no conocía otro término de lo que era la pureza. Me fue difícil entender lo que significa caminar en pureza pero ese es el carácter que Cristo busca en su iglesia y como es un término desconocido pues nos es difícil prepararnos para el día de su venida. En segunda de Corintios Pablo el apóstol Trata de hablar sobre este asunto que Cristo viene a buscar una novia pura Vamos a leer segunda de Corintios 11 Versículo 2 dice yo os celo Ustedes conocen los celos es un Sentimiento fuerte yo tengo un sentimiento Fuerte como el sentimiento fuerte de Dios yo os celo con el celo de Dios ese sentimiento que viene a establecer lo que a ti te pertenece y diciendo nadie va a quitarme lo que es mío es un celo y Pablo dice yo tengo ese sentimiento hacia ustedes le está escribiendo a una iglesia como Dios mismo tiene ese celo por vosotros pues os He desposado yo le he presentado a ustedes eh, ser desposado es como una un compromiso ustedes tienen un compromiso de casarse con Cristo un solo esposo y yo mi celo es presentarlos a ustedes como una virgen pura a Cristo. Y ahí viene el lío, ¿por qué? Porque no conocemos lo que es la pureza ni es el clima de nuestro día. Cuando te dicen a ti tienes que ser puro, tú dices yo lo único que conozco de puro es un buen tabaco cubano, un puro. Y nadie sabe lo que es la pureza, pero ese sentimiento de querer mantener algo apartado para el día que se una... Con su esposo es el sentimiento que yo tengo porque tengo 15 sobrinas y estas sobrinas son muy pero muy lindas de edad de 10 añitos a 24 y todas solteras y de vez en cuando pasa un fulano y me dice pastor a mí me interesa una de tus sobrinas y yo le digo te voy a matar ¿Cómo que me va a matar? Sí porque nadie va a venir a jugar con mis sobrinas Tú no le vas a decir a mi sobrina que tú la quieres hoy Para que mañana tú me digas que no la quieres La sobrina una de las sobrinas mayores se llama Cory Y llegó un joven hace como cuatro años y él dice Pastor quiero que me disipules Ya cuando un joven me está diciendo que quiere que yo lo disipule Yo digo hmm, este huevo quiere sal ¿Y qué más quiere? Bueno, que me enseñe la Biblia y cómo orar. Y un joven que quiera saber la Biblia y orar. Yo digo, ah, uh ah. -uh. ¿Y quieres otra cosa? Dice, no, eso es todo. ¿Estás seguro? Bueno, es que te vine a hablar sobre tu sobrina. Es bien linda. Yo dije, sí, muchos muchachos piensan que ella es linda. Tú no eres el único. Dice, no, pero yo me voy a la universidad y quiero comprometerme con ella. Le digo, mira, vamos a hacer algo. Vete a la universidad. Y si ese sentimiento sigue en ti en tres meses, vuelve y vamos a hablar de nuevo. Hace cuatro años no lo he visto a ver. Y querer presentar a mis sobrinas a hombres serios es el mismo deseo que Pablo tiene con la iglesia. De presentar a la iglesia como una entidad pura y como no sabemos lo que es la pureza, estamos bien perdidos. Y yo estaba bien perdido, no entendía, yo tenía que entender, no era vestimenta, sino dice Mateo capítulo 5, versículo 8 que la pureza se inicia en el corazón. Los puros o limpios de corazón verán a Dios. Cuando tu corazón es puro, es que eso te califica para acercarte y conocer a Dios. Y el el, la definición de pureza, escuche bien y escríbelo y, y que, que sea de memoria, que usted lo tenga de memoria Singularidad de pensamiento Que no hay otro, que no hay más Que no se le añade, que tú tienes, estás centrado En que eso es tu enfoque, tu prioridad, tu búsqueda Y cuando tú empiezas a tener expresiones Vastas muchas en diferentes direcciones tú no eres puro tú tienes impureza y a través de los años a las mujeres la forma que yo lo puedo explicar es el chocolate el chocolate puro significa que no tiene otro ingrediente y tú puedes saber si te gusta el chocolate cuántas muchachas le gusta el chocolate ahí están esa es la terapia de ella para sentirse, salir de la depresión, comerse un buen chocolate. Cuando tú tienes un chocolate que no sirve es que tiene muchos ingredientes que no es chocolate puro. Ahora los hombres no pueden entender esto hasta que yo les muestre el oro puro. Ahí los hombres dicen ah sí ahora entiendo. Porque el 10 quilate no es oro puro. Es mezcla de aluminio y aloes y hierros. Y todas estas cosas que forman un oro barato. Que no es oro puro. El oro puro no tiene más ingredientes. Y tiene mayor valor. Entonces la pureza es la singularidad de un corazón. Porque el día que. Y Beth insistió que yo fuera su esposo y ella clamaba de día y de noche yo quería saber que yo era el único y que no había otros por ahí buscaba una mujer pura y no una mujer prostituta que tenía vistas en muchas direcciones y muchas mujeres dicen no es que yo te quiero a ti pero tengo un amiguito. Y digo, Mira si voy a ser yo no puede haber amiguito. No voy a ser tu único amiguito. Y la que no quiere tener esa relación y esa cercanía. Tiene problemas de casarse con un hombre como Cristo. En nuestro día la impureza se ve en la cantidad de pornografía que existe en nuestra generación. En el 1998, hace 20 años, una tercera parte de todos los lugares en las redes sociales era pornográfica. Una tercera parte, 30% de todos los lugares donde uno podía ir en el internet se trataba de pornografía. A partir de ahí, cada día que ha pasado del 1998... Se han comenzado mil páginas o direcciones pornográficas por día. Mil lugares que se abren diariamente con la oportunidad de participar y involucrarte con la pornografía. Esto ha causado que esto entre a la iglesia también y el 75 por ciento. De los hombres en la iglesia en los últimos tres meses han visto un tipo u otro de pornografía. 35% de los pastores ha saturado nuestra cultura a tal nivel que ya podemos saber que un niño de 10, 12 añitos ya está expuesto a un nivel de pornografía que un hombre antiguo nunca tuvo acceso. Por la computadora por las amistades Hoy día los hijos una niña aquí en el Doral se tiró unas fotos en cuera y se Lo mandó a un niño el papá cuando se Vio esta situación le dijo qué haces Ella subió y se pegó un tiro 13 añitos y está saturando la cultura Con toda lo que es impureza Y Cristo viene por una iglesia pura diciendo los que son puros en corazón son los que me verán y esto causa que aquel que conoce esta realidad escucha Cristo se casa con una mujer una novia pura primera de Juan 3:3 dice el que tiene esto como esperanza todo aquel que tiene la esperanza de casarse con Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. Cristo no tiene otra novia. Él no está buscando otra relación. Él no tiene otro entretenimiento. Nosotros sí. Nosotros estamos dándole nuestro tiempo. A, a nuestros amantes. A, a nuestros ídolos. A otras prioridades. Otras cosas que vienen en primer lugar. Pero aquellos. Y eso es tremendo. Porque cuando dice Mateo 5.8. Que aquellos que son limpios de corazón. Van a ver a Dios, porque solamente los que son limpios de corazón verán a Dios, porque son los únicos que quieren ver a Dios, porque Él califica eso. Los únicos que verdaderamente quieren casarse con Cristo son aquellos que comienzan lo que dice 1 Juan 3:3: se comienzan a purificar. Y el, el proceso de la purificación es que yo voy a empezar a dejar cosas que interfiere con mi relación con Cristo. Yo no puedo llamar a mi novia y ver casados 29 años, 25 años, pero 29 que empezamos. A, y que cuando yo la llame ella dice oye Joaquín me puedes llamar más tarde porque estoy hablando con Carlos. Y yo le digo pues cásate con Carlos. Pero si te casas conmigo tiene que haber una cercanía donde no hay otras devociones. La, el término adúltero dice el Señor aquellos que aman el mundo y las cosas del mundo tienen un espíritu de adulterio. Porque no quieren tener una intimidad conmigo y yo no las desposé a muchos amantes sino a Cristo como virgen pura. En este trato le dice el Señor en primera de cuatro 47 dice Dios no le llamó a la impureza, a la inmundicia, sino a la santificación, el proceso de eliminar esas cosas que interfieren con Dios. Este joven que hablaba con nosotros en Massachusetts decía, no, porque los budistas sí son buenos y los musulmanes son buenos y los mormones son buenos y los testigos de Jehová son buenos. Y le digo, chico el único bueno se llama Jesús. Amén. Y porque este joven no pudo centralizarse en una relación con Cristo, porque tenía muchos intereses. Y cuando finalmente le digo, ven acá, ¿y el Dios tuyo quién es? Y yo, yo creo en Dios. ¿Y quién es tu Dios y cómo se llama? Bueno, yo creo en Dios igual que tú. Y yo, Bueno, ¿quién es tu Dios? Dame su nombre. Y finalmente le salió de adentro y dijo, yo soy Dios. Y yo le dije, mira, tú eres un hijo del diablo. Porque así pensaba el diablo. Yo voy a ponerme por encima y voy a ser Dios. El pensamiento del hombre que se hace Dios es un rebelde. Porque solamente hay un Dios. Y a él le debemos la gloria, la honra y nuestro amor. Y rendirnos a Él. Dios nos ha llamado. Sabes que el día que yo tenía 16 años. Y Cristo me dijo Joaquín. Y escuché su voz. Él empezó a llamarme. Dice Dios nos ha llamado uh, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia. Yo estaba metido en la inmundicia. ¿Qué significa la inmundicia? En todos mis deseos. Y cuando Él me llama, yo, yo estoy ahí rodeado. Yo no tenía un pensamiento puro. Yo estaba pensando en mil cosas. Y cuando Él me llama, yo tengo que empezar a escuchar su voz. Y desprenderme de todo lo que está sucediendo en mi vida. Mis mejores amigos de la infancia. Les digo, ¿sabes qué? Hay alguien que me llama que, que tiene, quiere una afinidad más cercana conmigo y yo tengo que decirle a ustedes, bye-bye, ya no puedo andar más con ustedes. Y me decían con 16 años, Joaquín, tú eres un loco. Yo le decía, yo soy un loco enamorado de Cristo. Y el Señor me decía, no más esta música. Yo escuchaba música rock y música del mundo y el Señor dice, no me agrada que tú escuches esas cosas. Ven a mí. Y empezó un proceso de santificar. El versículo 8 dice. Pues el que rechaza, el que desecha esto, esta realidad. De que Dios te está llamando a la limpieza. No desecha a los hombres, sino a Dios. Esto no es un asunto, la iglesia... Yo les digo a las personas yo no me voy a casar contigo Pero Cristo si sí se quiere casar contigo Así que a mí no importa que tú hagas lo que te da la gana Pero yo me voy a casar con Cristo Yo quiero casarme con Cristo Yo quiero agradarle a Él en todo Y esa es mi batalla Cada día limpiarme, purificarme, santificarme aún más Pero pastor más, sí más El que tiene esta esperanza se purifica Igual que Él es puro no desecha a los hombres sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Ese, esa parte de Dios que va limpiándote en tus palabras, en lo que escucha, en tus amistades, en los lugares que van tus pies. Este proceso de santificación de pureza eh, lo dice en el Salmo 24 versículo 3 donde dice, ¿quién ascenderá, quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién va a ir a vivir allá donde él reside? ¿Y quién es que va a estar en su lugar santo? Y ese es el ánimo que lo estaba compartiendo Caracol y yo lo sentía bien también cuando vine a Cristo. Yo estoy tan sucio. Tanta inmundicia tantos pensamientos torcidos tantas palabras tantas amistades tanta lujuria Cómo voy a ir en pos de Cristo y la promesa es que él nos va a limpiar Él nos va a lavar, él nos va a purificar es la obra de su redención Él es el que hace la obra a quién? versículo 4 al que tiene manos limpias y un corazón puro el que no lleva su alma a otras amantes, a cosas que no son Dios ni vive engañado. ¿Cuántos saben que hay personas que dicen me quiero casar contigo pero tienen un amante? Tienen otra relación, oye te quiero a muerte, te quiero matar. Llegó un hombre aquí a esta iglesia hace 12 años, vino por esas puertas, se escuchó, se sentó en un servicio y al final del servicio dijo, ¿podemos ir a hablar a tu oficina? Digo, sí, ven a hablar a mi oficina. Y cuando pasó a la oficina, dice, ¿sabes? Yo me mudé a Miami, pero yo vengo del norte, de una ciudad por allá, por el norte. Y me traspasaron, me trasladaron a Miami a trabajar. Y yo quiero venir a tu iglesia. Yo, yo creo que es fantástico, está, tiene la bienvenida a estar como parte de nuestra iglesia dice sí pero estoy casado y allá en la ciudad del norte yo tenía una relación con el pastor y tenía una amistad tan estrecha que cada vez que yo le faltaba y le y fue iba eh, cuando le, le fuese infiel a mi esposa y yo iba con otra mujer yo iba a la oficina del pastor y se lo decía y él oraba por mí y seguíamos de largo y esa es la relación que yo tenía con mi pastor y quiero tener esa relación con usted Y yo le digo es fantástico sabes qué, cuando tú vienes a mi oficina y tú me dices que tú fuiste un adúltero Vamos a orar para arrepentirte y después vamos a subir aquí al púlpito y decírselo a toda la iglesia Para que la iglesia toda sepa que tú eres un adúltero y a ti te gusta ser infiel a tu esposa porque tú no quieres estar en una congregación. Siendo un perverso que sin que la iglesia lo sepa verdad. Dice bueno pastor yo creo que me voy a buscar otra iglesia. Porque es una duplicidad de existencia. Y Cristo no se va a casar con una novia. Que tiene relaciones en dos ámbitos. Su devoción, su pasión es que hay uno. Que, que le vuela los sesos y con ella se quiere con él se quiere casar no anda engañando ni jurando engaño y por eso dice la Biblia y Cristo enseñó en Mateo 7 13 que esto es un camino estrecho no todo el mundo quiere ser la novia de Cristo de hecho hay personas que ni saben que Cristo está buscando una novia pura Él se dio a sí mismo para purificar una novia sin mancha sin arruga y él dice entren por esta puerta que es estrecha porque ancha o amplia es la puerta que lleva a muchos a la perdición. Amplia, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a los que se pierden. Y digan conmigo muchos, muchos son los que entran por esta puerta. No te quieres casar con Cristo no tenga problema. No quieres comprometerte, no tengas problemas. No quieres tener una devoción con Él, no tengas problema, Pero yo estoy enamorado de Cristo. Yo, yo me apasiona. Dice aquel que muchas se le perdona, mucho ama. Y Cristo me ha perdonado increíble multitudes de pecados. Y cada vez que lo ha hecho en los últimos 35 años tengo mayor devoción a Él. El año pasado llega un joven y dice pastor ya estoy listo para casarme, me voy a casar, estoy listo en febrero, día de los enamorados ¡Wow! y le digo mira no te apures tanto y vamos a observar la devoción que pueda tener esa joven hacia tu persona, espera 12 meses para que veas el cumpleaños, tu cumpleaños, el verano, la primavera, el otoño, el invierno, vean todas las cosas y al final ella tenía duplicidad de devoción. Y dice, oye, joven, yo no me puedo casar contigo porque yo quiero mucho a mi papá. Y él le dijo, bueno, cásate con tu papá. Pero conmigo no va a ser. No, es que no podemos seguir yendo a esa iglesia. Pues te, no, va, no vas a ser mi esposa. Yo tengo un Dios, yo tengo una iglesia, tengo una visión, tengo un compromiso. Estoy buscando a alguien que me acompañe para servir a mi Padre Celestial. No te interesa... Bon voyage, buen viaje sabes dónde encontrarme y qué estaré haciendo viste la devoción de una mujer que no quiere seguir al hombre y cristo no se va a casar con esa mujer cristo no se va a casar con una mujer que tiene ese sentir dice que este esta puerta es estrecha no es ancha Versículo 14 lo dice aún más difícil porque estrecha es la puerta, angosto el camino, difícil el camino que lleva la vida y digan conmigo pocos son los que la hallan. No van a ser muchos, van a ser personas que quieren una devoción a Cristo, tienen otros intereses, están buscando otras prioridades. No conocen lo que Cristo desea de su novia Siempre me impresiona la persona que dice No porque la iglesia quiere que yo deje de fumar Oye Cristo no le interesa Que o una iglesia no le interesa lo que tú hagas Pero Cristo sí yo decía las personas decían, hey, Joaquín, ¿por qué no te casas con una mujer co co que fuma? Y dice, no, porque no me gusta besar los ceniceros. <risa> que decir que buscaba yo una novia que tenía un perfume, una atracción, no un mal olor, no una novia que, que insistía en, en su maldad, pocos son los que hayan esta intimidad. Cuando estamos hablando que la pureza no es algo exterior, comienza en lo interior. Y ahí el salmista David en el Salmo 19, 14 dice, Señor, que la meditación de mi corazón sea agradable a ti. ¿Qué significa? Ni siquiera son tus palabras. Es el latido de tu corazón. Cuando yo estaba de novios con mi esposa, éramos uh, joven, ahorita... Ya han pasado los años, un, un amigo me, trabajaba con una, con una tienda de, de equipos de espía. Y dice, Joaquín, tengo algo que tú puedes tirar allí en el cuarto de tu novia, de Ivette, y puedes escuchar sus conversaciones privadas. Y dice, No, no, no a, mí no, a mí no me interesa eso. Y dice, ¿por qué no? Dice, Porque va a entrar la suegra, va a hablar mal de mí, yo no quiero escuchar eso. Pero sí creo que cada novio le interesa saber el, el pensamiento íntimo De la persona con quien se va a casar para ver si ahí no hay fulanito o fulano o ciclanito Sino que su, su corazón late para agradar a aquella que se quiere casar Sean gratos que te sean agradable los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, porque esa es mi fortaleza, tú eres mi redentor. Que sea más que algo exterior, que sea interior, que esté latiendo mi corazón en una forma positiva hacia Dios. Un hombre estaba en el campo con su hijo y su papá se apea en un campo de melones y se baja y dice mira tú vela por allí y vela por aquí yo me voy a bajar y voy a llevarme un melón y él se se bajó parqueó el carro el hijo se le quedó en el carro él entró a ese campo sacó un melón y trajo al carro y le dijo al hijo tú miraste para la derecha y para la izquierda estamos bien no nos veo nadie y Dice, "Sí, papá pero se te olvidó mirar para arriba porque Dios te estaba viendo ¿Viste que la pureza no se trata de lo que ven los hombres sino lo que los ojos de Dios están viendo? Y Él conoce el corazón, Él sabe pesar cuál es tu devoción. Cuando estamos hablando de pureza, estamos hablando de pureza de nuestra meditación, nuestros pensamientos pero de nuestros ojos. Cuando yo fui cristiano y comencé a, a, a tener una amistad con mi, con mi esposa. Íbamos al cine y habían escenas no agradables. Y yo decía, o me quedo en el cine y contamino su corazón con esa vulgaridad, o libro nuestra alma de todo lo que es perverso. Y le decía a ella, no nos vamos a quedar. Y muchos, muchas películas no participábamos de ella. No íbamos a permitir que Hollywood con todas sus... Maldades infectar a nuestro corazón y nuestra pureza no teníamos necesidad de ver personas desnudas y contaminar nuestra relación pero eso solamente era el espíritu de Cristo en nosotros ese, ese espíritu santo le interesa lo que ves con tus ojos lo que tus oídos escuchan con tus oídos satanás sabe que si él va a contaminar al hombre para que no sea la novia de cristo lo único que tiene que hacer es infectar su corazón su pensamiento con toda impureza no solamente los ojos sino los oídos la música que yo escuchaba toda era satánica contaban con el, las fiestas del infierno vamos allá que vamos a una diversión Vamos allá que es nuestro hogar vamos allá que es nuestra meta Y cuando yo conocí a Cristo todo eso fue al basurero Porque ya yo no iba al infierno ya yo iba rumbo al cielo Ya yo tenía otra fiesta otro alcance así que toda mi música perversa Acuerda la, la música de, de un de una de un conjunto de, de música, se llamaba Chicago, eran los, las, las canciones favoritas de ellos, Estaban todos en un álbum y yo la escuchaba, pero mientras que yo escuchaba, Yo decía, yo me quiero suicidar, porque esas canciones de amor decían, No puedo vivir si vivir es sin ti, y yo decía, ¿Y estos pensamientos de dónde salieron, De querer matarme, yo agarré ese disco y lo tiré al lago, al canal, Yo dije, yo voy a tirar la música en el canal, pero no el carro, Toda la música que trae pensamientos torcidos a nuestro corazón no es lo que Cristo quiere para nosotros. ¿Cuántos saben que el chisme es algo que puede entrar en tu oído y es una impureza, conversaciones malas? Un día llegó un joven a nuestra casa y empezó a contar un chiste de doble sentido. Y yo le digo ven acá fulano acompáñame y dice ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y empezamos a caminar hacia la puerta de la casa, yo abro la puerta y salimos afuera y estábamos caminando por la acera y él dice, ¿tú me acabas de echar de tu casa? Y le digo, sí, te acabo de echar de mi casa porque en mi casa no entran perversidades. Las cosas vulgares no tienen lugar en un lugar donde yo tengo mi tesoro de mi esposa y mis hijos. Así que si tú quieres hablar así, tienes que hacerlo fuera de mi hogar. Eso se llama pureza. Me llamó una ancianita de la iglesia que venía aquí hace años, tenía a sus nietos, y ella me llamó, yo le digo, hola, dice, aleluya, gloria a Dios, ay hermanita, Dios te bendiga. Y de repente sus nietos habían cogido el teléfono del otro lado y ella pensó que la llamada se había colgado. Y ella empezó a lanzar unas malas palabras. Hijo tú, pa, pum, pinca, la pasa, jala. Y yo decía, aleluya, aleluya. Lo que salía de su boca era el infierno. Nunca había escuchado a una mujer tan digna hablar tantas perversiones. Otra señora se estaba muriendo. Era la santa de la iglesia, la intercesora. Y la fue a visitar. Y ella no supo que yo entraba detrás de su hijo. Y empezó a lanzarle malas palabras a sus hijos. Y yo pensaba, esta ancianita que era la intercesora de la iglesia. Y lo que tenía era un infierno en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Cristo no está buscando una novia con esas vulgaridades. Dice que Santiago 3.9. No podemos bendecir a Dios con nuestra boca y después maldecir a los hombres. Con ella bendecimos a Dios el Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Versículo 10. No debe proceder de una misma boca bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así yo me preocupaba porque todas las palabras mías eran malas cuando conocí a Cristo y yo estaba estudiando para ser policía y Cristo me había quitado todas las malas palabras estaba en la universidad estaba haciendo deporte cuando veo que un hombre se cae y maldice yo lo mero y le digo tú eres un vulgar me lo dije para sí mismo y después dije espérate Cristo ya me limpió las malas palabras Cristo había entrado en mi corazón meses antes y ya nunca más salían malas palabras él empezó a limpiar por dentro mi corazón y es la obra de santificación del Espíritu Santo donde él tú lo invitas a tu vida y él empieza a limpiar dice quién subirá al monte lo de manos limpia qué tenía yo en mis manos cigarros Alcohol, violencia, tenía siempre andaba con un cuchillo por si alguien se me cruzaba meterle una puñalada Y Cristo hizo estas manos puras cuando me quitó los cigarros, me quitó el alcohol, me quitó la violencia Cuando subimos allá a este viaje a Boston estaba un señor grueso 300 libras y más Y estaba lesionado y golpeado y tenía todas las band bandejas esas ¿cómo se dicen las, las vendas de, de, de su herida y, y parecía que lo había atropellado un camión, le digo, Señor, me hace que yo puedo orar por ti. Y él dice, sí, por favor, lo necesito. Entonces estas manos perversas que tenían violencia y alcohol ahora sirven para orar por los enfermos, para levantar manos a Dios puras. Esa es la obra de la novia de Cristo que él hace. Los pies, lugares donde yo iba, la canción que decía hubo un cambio cuando a cristo conocí 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 y los lugares donde iba ya yo no voy más esos lugares donde iba ya estos pies no van más y lugares donde iba ya no visitó más. Porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hay una obra que Dios está haciendo en nosotros y es real y no es religión. Es una realidad. Hay un fuego del Espíritu Santo que quiere agradar a Dios en todas las cosas, en todo momento. Así como Ivette me quiere a mí. Primera de Timoteo 1.5 dice nuestra meta y nuestra instrucción es que amamos a Dios a tal nivel, el propósito de cada mandamiento, Dios cuando nos habla estas cosas es porque Él nos ama y el que guarda estas cosas es que ama a Dios, no me son gravosos los mandamientos de Dios ¿por qué estoy enamorado. Estoy enamorado estoy listo para cumplir con todo su deseo de buena conciencia corazón puro no fingida no estoy faking it no es una mentira no es algo que aparento solamente cuando las personas están viendo Apocalipsis 3:15. esto tengo contra ti que cuando tú dices que me ama eres caliente pero te sales de aquí eres frío. Y como no eres ni frío ni caliente. Eres tibio te vomito. Me das asco. Me da náusea tu devoción. Cuando estás con los impíos. Actúas impíamente. Cuando estás con la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. No puede haber eso. Hay una obra que Dios está haciendo. Yo conozco tus obras. Que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Versículo 16. Eres tibio. Y cuanto eres tibio, no frío, no caliente, estás en impureza, te vomitaré de mi boca. Yo, yo tenía el trato este con Dios. Yo le decía Señor, yo me presento a ti hecho una escoria. Solo tú puedes purificar esto. Yo ni siquiera lo voy a intentar. Porque es imposible. Pero para ti todas las cosas son posibles. Purifica tu siervo. Lava, limpia. Haz tu obra, Ezequiel 36, 25. Voy a limpiarte, voy a lavarte. Aconteció 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos, viste que la, la mucha devoción a varias causas es lo que causa la inmundicia. De todos vuestros ídolos, amantes, os limpiaré. Versículo 26. Os daré corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27 pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guarden mis preceptos y pongan por obra todo mi deseo todo mi deseo Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4 12 sé un ejemplo ¿Qué es el ejemplo que tiene el cristiano el ejemplo a los creyentes es que nuestras palabras cambiaron nuestra conducta nuestro amor nuestro espíritu nuestra fe según estamos siendo purificados. Y ya no es una vestimenta exterior. Es una realidad interior. Y eso es lo que está buscando Cristo para su iglesia. Y puede decir a Cristo. Señor sigue limpiándome, santificándome, apartándome para ti. Quiero, quiero que mi amor sea mi motivación. Yo no quiero impresionar a los hombres. Yo no estoy buscando agradar los sentimientos de los hombres, qué es lo que quiere Cristo, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, cuántas veces lo quiere, ahí quiero estar yo. Y cuando Él regrese, Él regresa por un pueblo que tiene este sentimiento. Así que no nos engañemos. Estamos bien equivocados. Hay mujeres hoy día que se quieren casar, pero quieren seguir con su apellido. Sabes qué, si tú quieres tu apellido tanto quédate en la casa de tus padres la invitación que te estoy haciendo es que toma mi nombre y Cristo dice que el nombre de él es nombre sobre todo nombre en su nombre haremos grandes prodigios Dios quiere que nosotros andemos en esa realidad vamos a ponernos de pies invitamos a lo que es los salmistas los músicos los cantantes y ahora es nuestra oportunidad a responder a la palabra de Dios. Un día estaba un joven en nuestro grupo de jóvenes y el Papá nunca regresaba a la casa después del trabajo y se Demoraba y se demoraba y este joven con 16 años que era Miembro de nuestro grupo de jóvenes decidió seguir a su Papá decía ¿por qué papá no llega a la casa con mamá y con Nosotros que somos sus hijos y él siguió a su papá y él Vio que su papá se bajó en una casa y entró a la casa y demoraba y no salía Entonces el joven salió de su carro Y fue y tocó a la puerta Y salió una mujer en cuera Y salió su papá en payamas Y eso hizo quebrar su corazón Hasta el día de hoy Él nunca pudo entender Cómo el papá profesaba Amar a su mamá y su familia Y ser infiel ¿Sabe, sabe, Chris, Satanás sabe cómo corromper al hombre Y hoy tú puedes escapar De los lazos de Satanás porque obviamente que Satanás se presenta como un ángel de luz y te está llamando Te está llamando para que tú caigas en la trampa del infierno Mira lo que dice Eclesiastés 7.26 Hay una cosa más amargo que la muerte He hallado más amargo que la muerte a una mujer cuyo corazón te enreda con lazos Y sus manos son ligaduras la ramera, el espíritu de la ramera de este mundo quiere que tú tengas duplicidad de devoción. Diciendo que amas a Cristo estás saliendo con el mundo. Diciendo que profesas ser la novia de Cristo y anda como hija del diablo. En rebeldía, en maldades. Buscando cosas que no le agradan a Dios El que agrada a Dios escapará de ella mas el pecador quedará en ella preso Una de las cosas que hizo en la vida de José cuando Puti, la esposa de Potifar vino Y le, le enamoró él decía ven acuéstate Conmigo ven y ten intimidad conmigo Él decía nana nina tres patines yo no Puedo Faltarle a mi Dios Su afecto Su deseo era agradar a Dios más que acostarse Con una adúltera. Y yo creo que Dios nos está hablando clarito esta mañana Y el que el hecho que Él nos esté hablando El que Él nos esté hablando nosotros de la pureza Significa que sí somos la novia de Cristo Que si sí deseamos esas cosas Que cada día más Vamos a tener que escoger Y no es una imposición No es una obligación Dice es la Biblia que vamos a leerlo en el Apocalipsis 22.11 Dice en los últimos días el que se quiere santificar que se santifique El que es injusto si tú no quieres hacer la línea de Dios que es la justicia de Dios Siga en tu injusticia todavía más y el que es inmundo es que es sucio sea inmundo todavía más Tú no quieres ser puro, tú no quieres separarte, tú no quieres acercarte. Vete a rumbo tuyo. La Biblia te da a escoger. Pero dice: Y el que quiere ser justo, practique la justicia todavía más. Y el que quiere ser santo, santifíquese todavía más. Es un proceso. No hemos llegado, pero una cosa sí hacemos. Cada día más quiero andar con las personas que toman esto en serio y a los necios que no entienden que no quieren los rebeldes nos vemos en el lado de allá donde toda rodilla doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, Él es digno de casarnos con Él a pesar de lo que diga nuestra suegra Sí, porque hay personas aquí en la iglesia que se quieren casar y un mes antes de casarse mamini lo llama y dice Mijito, por favor no te cases esa es cubana no Cubana Latina Hijo no te cases con ese hombre O esa mujer Eso es el diablo Que tú no te prepares para casarte con Cristo Sería una injusticia Porque Él murió por ti Él dio su vida por ti Fue valiente Cantemos esta canción al Señor Y no se pongan bravos con el mensajero porque el mensaje es de Él, no es mío. Es de Él. Yo no me voy a casar contigo. Yo no le tengo ofrecimiento de bodas, pero Él sí. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Están jalando nuestro corazón Son cuerdas de amor Me acuerdo cuando el baterista Javier Estaba enamorando a su esposa Franci Y él, tenía, él, él, él me dijo Yo era pastor de jóvenes Y él decía yo la quiero a ella Pero no sé si ella me va a querer Estoy enamorado y le quiero decir que me quiero casar con ella No la, Ni la conocía, ella estaba casándose Y yo le dije Javi quizás cuando tú la conozcas Tú no vas a querer casarte con ella tampoco Eso es cómico porque los dos eran ciegos ¿verdad? Y se casaron sin vista Diez años después se fueron a hacer la operación Y por primera vez se vieron todos sus defectos no se veían ¿no? porque los dos eran ciegos pero tú ves que eh, esto es algo personal Eso no es algo definitivamente no es religioso no es algo una institución no se quiere casar contigo una persona se quiere casar contigo no permita que el diablo te engañe es algo personal y entonces en todos estos traumas yo decía si ves a mí, escucha esto, esto, esto es real estos traumas del noviago verdad si ve a mí, me ve los dedos del pie. Ella va a salir corriendo. Y un día pasó el tiempo. Y un día yo tuve el de nuevo de enseñarle. Le dije, vamos a ver los, pies, los dedos del pie. Y los dos teníamos los mismos dedos del pie. Y yo dije, ya sé por qué ella no se espanta. Porque estaban igual que los míos. Y dice la Biblia que cuando nosotros vemos a Cristo, seremos como él. Y no hay temor cuando hay amor Porque el verdadero amor echa fuera el temor Y este casamiento no es en base de qué tú haces Sino que Él ya decidió amarte y casarse contigo No es en base de tú hacer nada Él lo va a hacer todo Entonces ten confianza de disfrutar el cortejo De este tiempo de noviazgo con Cristo Y que nada te robe esa oportunidad de conocerlo a Él Es la persona más real y más auténtica y genuina que vas a conocer en toda tu vida Su amor es verdadero y no es de interés propio Dice que su amor toca nuestro corazón por el Espíritu Santo Permite que el Espíritu Santo comience a hablarte a ti Hacia dónde tienes que caminar y con quién debes de andar Para que tú veas que es una realidad Señor te damos gracias por esta palabra esta mañana Tú has apartado el día del Señor para nosotros venir a contemplar tu hermosura. Y ese deseo que tienes que nosotros nos purifiquemos cada día más. Realmente es una bendición para nuestras vidas. Tanto ocupa en las preocupaciones de esta vida, nuestro corazón y nuestra mente. Y tú estás llamándonos a reposar en ti. Que podamos deleitarnos en tu presencia. Y cada oportunidad que tenemos para escogerte a ti Señor Que tengamos la sabiduría de despedirnos de las cosas que nos ata a este mundo Porque tú eres fiel para suplir, para prosperar Para proveer toda nuestra necesidad Te damos gracias por esta palabra Y que nosotros podamos permitir que Tenga efecto de transformación en nuestra relación contigo Acércanos más a ti te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense a unos a otros en el amor del Señor.